0: La, la, la creatividad para, para escribir mails, para, para hacer ofertas, para escribir un guión de, de, de una publicidad o cualquier cosa, pues es un músculo que tienes que, que ejercitar.
1: Hola, en unos momentos más arrancamos con el episodio. Solo te quiero invitar a que ya dejes de usar la red que todo el mundo utiliza. Si quieres un internet, rápido y constante, te invito a que cheques la banda ancha de Intent Plug. Yo tengo más o menos dos años usándolo en mi trabajo, en videollamadas, viendo películas y me ha funcionado perfecto. Lo mejor de todo es que es súper fácil, solamente lo pides por internet, te llega el modem, lo conectas en tu casa y ya tienes Wi-Fi listo para usarse. Te dejo el link en la descripción de este episodio para que cheques si tú estás ubicado en la zona de mega velocidad de Intent Blog. Ahora sí, vamos con el episodio. Hola y bienvenido a un episodio más de un millón al mes. Hoy vamos a hablar de, un, de uno de mis temas favoritos, email marketing, eh, pero con un twist, con un twist, ahí, ahí eh, para que estén bien, bien al pendiente. Y el día de hoy... ...traigo a un súper, súper invitado... ...que la neta me declaro super fan... ...Toro Patrón... ...el Toro Patrón... ...¿cómo estás compadre? ¿Qué onda mi Pancho?
0: Aquí todo chido... ...pues muchísimas gracias por la invitación... ...y igual... ...fanático tuyo
1: y del show... Oh, ...pues eh, mu- muchísimas gracias compadre... ...por tomarte el tiempo aquí de... ...de venirnos a compartir... Eh, ...yo soy... ...súper soy fan güey me, ...me encanta... Eh, ...en general me encantan las, las infografías... Eh, y, y la neta es que me gusta mucho la, la forma en la, que, en la que puedes comunicar a veces conceptos que son un poquito complejos, eh, de una forma tan, tan sencilla y elegante en tu, en tu cuenta de Instagram. La neta es que, mis respetos, güey. No sé cómo le haces, pero es algo que, que me, me late un chingo. Eh, pero bueno, pues, eh, pues ya te la sabes, güey. Aquí la dinámica es, eh, pues cuéntanos, cuéntanos un poquito... ¿Qué haces? ¿Cuál es tu background? Eh, ¿qué, ¿Qué andas haciendo ahorita? Eh, aquí para que la banda eh, te vaya te vaya ubicando. Para que ubiquen un poquito de la historia. Exacto, exacto. Pues,
0: pues mira, creo que la parte chida o interesante de, de mi historia empezó como a mediados del año pasado. Ok. Cuando quebré mi primera empresa, ¿no? Eh, tenía una agencia de comunicación, se llamaba Mínimo. Y, y pues, pues quebró, ¿no? o sea tormenta perfecta, todas mis cuentas se fueron al mismo tiempo eh, salvo una que fue la que me permitió después como, como levantarme, pero eh, pues ahí fue cuando, cuando tuve que hacer como un ejercicio de retrospectiva y ver que durante todo el tiempo que había tenido la agencia, pues no había hecho ni madres para vender ¿no? sí. eh, estaba muy a gusto, o sea tenía la neta pues mis dos, tres cuentitas que pagaban eh, unos fees bastante, bastante buenos, que me permitían pues, tener un equipo de trabajo, tener un buen salario yo, este, oficinas, ya sabes, ¿no? Pues estaba, estaba echando concha ya, eh, en una situación pues, pues bastante privilegiada, la neta, y la neta nunca vi venir eh, ese, esa situación en la que todas se fueran al mismo tiempo. Y eh, pues me hizo darme cuenta de muchas cosas, eh, sobre todo pues de que, de que no había estado chido, que no hubiera estado prospectando y que no hubiera hecho otra chamba de, 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 de llevar al siguiente nivel mi empresa, porque además sí tenía las herramientas, ¿no? O sea, no era un tema de conocimientos, era un tema de pues de haber echado la hueva, güey. Entonces entonces a partir de ahí eh, me quedé con una sola cuenta, una cuenta que tengo desde hace mucho tiempo, de una universidad que hasta la fecha conservo. Y, eh, pues, volver a levantar todo, ¿no? Ahora trabajo, con, trabajo bajo tres marcas. Una marca que se llama EduMarketing, en donde hacemos marketing digital para instituciones educativas. Es, es de nicho, completamente. Okay. Eh, tengo una agencia que se llama R, con un socio que se llama Rubén. Hace frases rositas, por ahí a lo mejor lo ubican. Y con él hacemos branding y hacemos dirección artística. Y tengo mi proyecto yo como toro patrón que, que me estoy metiendo al tema de la formación digital. La neta de los tres es el proyecto como más experimental, ¿no? Es donde le tengo menos miedo a probar cosas diferentes o cosas fuera de la caja tradicional del marketing digital. Entonces es el que uso para experimentar, probar cosas nuevas. Y lo que funciona lo voy llevando a las cuentas de mis otros, pues de mis clientes ya, ¿no? Para, oye, pues mira, estuvimos probando esto, funcionó bien y,
1: y ya lo voy llevando para allá. Ok, ok. Entonces, eh, una agencia de comunicación para para, eh, cualquier institución educativa, ¿no? Eh, ¿Qué pedo con...? A mucha gente le da miedo eh, como meterse tanto a un nicho, güey. Y y yo soy, o sea, yo yo pienso igual que tú. O sea, yo yo pienso en, en, en en la especialización. O sea, si realmente te especializas en un nicho, y, y te puedes posicionar también en, en, en un nicho, tiene sus ventajas, ¿no? O sea, puedes, puedes predecir muchas cosas, puedes armar procesos. Puede, ¿qué, qué, ¿Qué beneficio le has visto tú de, eh, de hacer o seguir con el modelo que, usaba, que usabas antes, el cual eh, quebró? O sea, claramente no estaba muy, muy claro. Y es normal, ¿verdad? O sea, yo también he quebrado sí, claro. chingos de empresas. Eh, pero bueno, ¿qué ¿qué diferencia la ves entre eso y, y esta específicamente esta de nicho? Pues es una ventaja competitiva
0: muy grande, ¿no? O sea, cuando, cuando tú vas de entrada a, a presentarte con un cliente eh, sin entrar en detalles todavía de que tu trabajo tenga áreas de especialización el cliente ya te percibe como una mejor opción que, que a una agencia que se dedica a cualquier giro, ¿no? Claro. Eh, claro que esa es una percepción que, que tiene de inicio, que tú tienes que afianzar con tu, pues, con tu discurso de ventas y con tus conocimientos reales, ¿no? Eh, entonces, en mi experiencia sí, la verdad, funciona bastante bien, eh, siempre y cuando sí, sí te especialices, o sea, que no sea nada más como una cosa de, de, del speech de la marca, ¿no? Sino que sí haya como algunas cualidades de tu servicio que lo hagan especializado. Este... En nuestro caso particular, eh, por ejemplo, en, en EduMarketing, pues tenemos, ya, ya, ya ubicamos, por ejemplo, que donde se atora mucho el tema de, de, del marketing no es tanto la prospección, aunque la prospección les cuesta trabajo, pero la prospección se puede, digamos, automatizar de alguna manera, eh, sino es en los cierres de las ventas, ¿no? Y las instituciones educativas suelen tener personas que hacen los cierres que no están capacitadas en el tema de las ventas. Entonces, por ejemplo, una de, de las ventajas competitivas de trabajar con nosotros es que desde que iniciamos el servicio nos vamos con todo a capacitar al personal que, que, que digamos, que recibe los prospectos y que luego los trabaja para convertirlos en estudiantes, ¿no? Eh, digamos, entre otras cosas, pero, pero, pero sí, yo sí pienso que la especialización de nicho es, es, es buenísima eh, siempre y cuando haya mercado luego luego también puede suceder pues, que, que te especializas en una cosa como tan, tan, tan clavada, en donde hay dos güeyes en todo el país, ¿no? Y pues ya, o sea, son tus clientes esos dos güeyes y, y ya, ¿no? O sea,
1: sí. Ya llegaste hasta... Sí, claro, 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 claro. Ya tienes todo el mercado, ¿no? Sí. Pero eso es muy difícil, ¿no? O sea, digo, a menos que sí, sí te agarres de que, eh, no sé, empresas que diseñan eh, eh, plataformas petroleras, Sí, a lo mejor no va a haber de que tres, güey. Pero, pero no, digo, no, no, no creo que la raza se vaya para allá. O sea, eh, ok, ok. Y, y luego, eh, eh, tienes, tienes la otra que ahí sí es un poquito más, más general, ¿no? Sí, en RC hacemos branding y dirección
0: artística para proyectos en general. Eh, digamos, hablamos de general porque podríamos hacerlo para cualquier giro de mercado pero estamos en el entendido de que no es un servicio dirigido tanto a a pymes o a pequeñas empresas que van iniciando, sino más a empresas que ya están consolidadas y que que tienen una buena inversión para para su imagen y para reformular como todo el concepto de su marca. Ok. Y
1: y por branding y dirección creativa, ¿estamos hablando desde la la arquitectura de la la marca o en en, en en qué se involucran ahí?
0: Sí, en todo. Pues desde reformular, por ejemplo, eh, eh, no sé, por ejemplo, hace poquito trabajamos con una marca que está exportando proteína de gusano a Dubái y, por ejemplo, lo que, eh, un, una problemática que tenían ellos era la categorización de sus, de sus productos, ¿no? Entonces, sus productos estaban, eh, digamos, le habían puesto nombres a todos los productos, pero no habían logrado... Este, hacer categorías de productos que además sí las tenían, ¿no? Y una vez categorizados, pues fue mucho más fácil para ellos, eh, digamos, como platicar la marca y, y concretar las ventas, ¿no? Entonces, eh, no sé, por ejemplo, tenían proteína de gusano, de chapulín, de, este, de, de un tipo de gusano especial que la neta ahorita no me acuerdo cómo se llama, y tienen otro tipo de productos orgánicos, ¿no? Tipo eh, kale en polvo, humus en polvo, este... Bueno, garbanzo en polvo, ¿no? Otro tipo de productos, y los metían todos a una misma categoría, ¿no? Entonces ya es diferente presentar la marca como una marca que se dedica a, por ejemplo, proteína de insecto, proteína de alimentos naturales, proteína de, de otros de otro tipos de, de cosas. Eh, digamos, la categorización ayudó mucho a, 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 poder, a poder platicar la marca, ¿no? Eh, Y ellos, pues todo eso les termina siendo una herramienta de ventas, además de que la marca ahora se ve internacional, ¿no? Antes se veía,
1: pues no se veía tan tan internacional. (risa) Ok, ok, (risa) ok, chingón. Y entonces, eh, la la cuenta de de Toro Patrón, o sea, esa ahorita no tiene fines de lucro, es más como como comunicación y experimentación, ¿o qué, qué onda con esa? Que es la que yo sí No, no, no. No,
0: a huevo. Tiene fines de lucro. Ah, sí. Tiene... Sí, sí, sí. O sea, digamos, todo todo mi contenido es parte de un embudo de ventas. Claro, claro. Que eh, termina en... O, o, digamos, mi contenido de Instagram es como la parte más superficial, okay. ¿no? Eh, de, de todo lo que hago. Es donde tengo una comunidad. Donde creo que es, es, es más fácil construir una comunidad porque ya están habituados al, al uso de la plataforma, sí. eh, pero de ahí intento que salten a mi mailing, lo que yo hago es que mando un mail todos los días con consejos para iniciar un negocio, en, en este, digamos para vender más utilizando internet, y eh, en mis formaciones, eh, ahí ofrezco mis formaciones digitales, ¿no? ahora nada más tengo una, que es, digamos tengo poco que inicié con este proyecto, pero eh, en el cierre de cada uno de mis correos, que son todos los días, ofrezco las formaciones. E incluso desde la suscripción, eh, la gente sabe ¿no? que si se suscribe, va a recibir una oferta todos los días. Es parte de como del speech
1: de suscríbete a mi mailing diario. ¿no? Ok. Oye, y de esta, esta de, de formación, ¿qué es exactamente? ¿Qué es lo que, lo que les enseñas ahí?
0: Grabé 10 audios. Eh, hice como un compilado de las 10 preguntas más comunes que tienen mis clientes eh, sobre marketing digital, okay. de que oye, ¿por qué un sitio web? Este, pues qué peor con los embudos de venta, ¿no? Que no te lo preguntan así, pero sí quieren saber cómo, claro. cómo hacerle para no hacer contenido que nada más, que no venda, ¿no? Eh, pues no sé, son, son 10 preguntas, eh, sobre, hay una sobre productividad, eh, pues no sé, diferentes temas. Entonces, el, el tema fue grabar 10 audios en donde contesto esas 10 preguntas a lo largo de más o menos como 23, 25 minutos cada una, ¿no? Eh, entonces, es una muy buena introducción como para tener las herramientas básicas, ¿no? Lo que necesitas saber así básico, básico,
1: básico para arrancar un negocio que esté vendiendo en línea. ¡Cool, güey! ¡Qué chingón! ¡Ok, ok, ok! Va, pues ya, ya sin querer llegamos al, al, al tema, ¿no? Entonces... Eh, Instagram básicamente jala a la gente a tu tu newsletter y y de eso es de lo que quiero que nos platiques hoy Eh, cómo cómo hacer una eh, estrategias de mailing eh, hacer contenido específicamente creo que eso es lo que que honestamente yo es lo que más le batallo yo soy eh, me, me, me cuesta me cuesta en entender cómo, cómo crear un buen mailing. Yo, yo la verdad que soy usuario y, y, y estoy suscrito a, a muchos newsletters de temas que a mí me, que a mí me interesan. Eh, y, y si digo, wow, es una, es una chambota, ¿no? O sea, y, y eh, desde, desde el tema de, de cómo, organi, o sea, cómo arrancar, cómo organizar las secciones, cómo deciden las secciones, cómo creas, o sea, cómo se crea el contenido, cómo se cura, cómo eh, agarras... Eh, de, de otros lados. Inform- o sea, Todo ese proceso, si nos puedes iluminar, güey, estaría eternamente agradecido.
0: Pues, pues mira, yo, yo tengo separado mi proceso de producción de contenido en, en diferentes, como, como, como en diferentes etapas, ¿no? Okay. Y Son etapas que no que intento no, no mezclar, porque cuando las mezclo me hago muy poco productivo. Claro. Eh, la, la primer, esto aplica para, para mis mailings, pero también aplica para mi contenido en Instagram o cualquier contenido que tenga que hacer para una marca o, o cualquier cosa. ¿no? Eh, la primera parte tiene que ver con, con la inspiración como temática. ¿no? O sea, yo tengo literalmente, o sea, aquí la tengo, ¿no? tengo una libreta ¿no? en donde apunto todo el tiempo eh, contenidos, historias que, que me cuentan, eh, cosas que leo en libros. Eh, digamos, es donde voy depositando todas las ideas que voy teniendo para contenidos, pero no las ejecuto en ese momento. O sea, es un depósito nada más de contenido en donde, o sea, y, y a veces anoto hasta nada más asuntos de mails, ¿no? O sea, sin, sin tener la historia de que se me ocurrió un asunto cagado en mi cabeza y entonces ya digo, ah, lo voy a apuntar y luego lo desarrollo, ¿no? Entonces, eh, a mí me funciona mucho eso, ¿no? Lo voy, voy teniendo como, como este lugar en donde ya sé que tengo ideas, tengo una otra, una otra libreta, ¿no? O otra sección, de digamos, de mi formato de inspiración que tiene que ver con los formatos, no tanto con, con las temáticas, ¿no? Okay. Eh, entonces, tengo separado en otro lugar de que, ah, vi a este güey que, que hizo un carrusel en Instagram que se me hizo muy creativo cómo usó la imagen, ¿no? Por ejemplo, estos carruseles que, que le da swipe a la, a, a la derecha y tiene la imagen como... Como, como que sigue, ¿no? En el siguiente, entonces lo apunto, o sea, ni siquiera apunto, no investigo ni cómo se llama ni nada, oye, investigar sobre los carruseles esos del güey que le da swipe, ¿no? Ok. Y, y luego, oye, pues vi, por ejemplo, en tu, en tu página de un millón al mes, ¿no? Oye, vi videitos en donde hay una barrita de audio, ¿no? Que se está moviendo todo el tiempo. Ah, pues, ya. Eso sí. se ve chido, es estético chido, entonces, pues tengo que investigar cómo, cómo lo hizo este güey, ¿no? Entonces, ese es como mi, mi segundo paso, ¿no? O sea, tengo inspiración temática, tengo inspiración de formato, eh, y luego tengo eh, un tercer paso, eh, son, son cuatro pasos, ¿no? Como los que voy siguiendo. Tengo un tercer paso que es de juego con las, con las herramientas, en donde no me pongo a producir contenido que voy a sacar al aire, sino que me pongo a, a, a hacer contenido para llegar al resultado de los formatos que tengo en mi libreta, ¿no? Entonces, me pongo ahí a hacer eh, contenido con la barrita del audio, me pongo a hacer carruseles que, que tengan esta cosa del, de, de, de la continuidad, ¿no? Eh, no sé, me pongo a experimentar con el contenido sin, sin, sin pensar en si lo voy a publicar o no, más bien eh, jugando con las herramientas para, pues para, poder, para poder aprender a hacerlo cuando lo necesite hacer. Y eh, una parte importante de ahí, creo que, que, que ha sido muy enriquecedora de, de, de mi proceso en esa parte, ha sido que copio, copio publicidad. Este, intento, o sea, cuando veo algo chido que me llama mucho la atención, intento recrearlo exactamente como lo vi. O sea, lo guardo y lo intento recrear así, con los mismos colores, la misma imagen, con todo, hasta que doy con el resultado, o con un resultado parecido, ¿no? Eh, y entonces ya me siento con la seguridad de que yo puedo crear esa... De, de que yo puedo dar con un resultado idéntico al, al que vi, ¿no?
1: Órale, entonces wey. siento, qué, siento qué, que qué, eso
0: qué. ayuda mucho a mi, a mi proceso de creación eh, para, pa, para más adelante, ¿no? Y el, el cuarto paso, que ya es como el, como el lógico último, ¿no? Es ya, ya cuando me pongo a producir contenido. O sea, ya digo, ah, ¿sabes qué? Voy a hacer contenido para mi Instagram. Entonces... Pues ya tengo mi, tengo un chingo de ideas en una libreta, ¿no? Eh, tengo un montón de ideas de formatos ahí también, y entonces el proceso de creación es. Ya, ya sé cómo manejar o cómo producir el contenido, entonces mi proceso de creación es, es mucho más simple, pues. O sea, me toma muy poco tiempo producir contenido porque ya viene
1: pues, bastante trabajado, ¿no? Previamente. Y cada una de estas libretas, o sea, estas son dos libretas por separado. Sí, sí, sí. Tengo dos libretillas ahí por separado. Ok, ok, ok. Y entonces, o sea, básicamente toda esta parte del, del proceso es, o sea, es principalmente inspiración. O sea, aquí todavía no te estás metiendo en, en eh, como bien decías, ¿no? O sea, todavía no te estás metiendo en, en algo concreto. O sea, en, en, a ver, tengo que crear contenido para esta cuenta. O, tengo, o sea, ahorita estamos hablando de pura, de pura inspiración, de mejorar tus skills, de... de de entenderle las herramientas de agarrar herramientas nuevas eh, eh, y y esto lo haces en paralelo tienes momentos especiales en el día en el mes que que haces este proceso o nada más es algo que cuando algo te brinca lo apuntas
0: Mm, creo que es más así Eh, es más espontáneo no como que algo me brinca lo apunto si no traigo mi libreta porque tampoco soy un friki ahí de las libretas que ande ahí todo el tiempo cargándola (risa) eh, pues pues Wey, lo apunto en mi celular, ¿no? O en otro lugar, ¿no? Me lo guardo en la memoria, digo, no, no. O sea, la cosa, creo que la parte importante en realidad es separar los procesos, o sea, que no sea, que no esté. Yo, yo me he intentado sentar a producir contenido e intentar tener como todo el proceso de creación en ese ratito y se me hace pesado. O sea, se me hace pesado sentarme frente al, al, al ilustrador o a cualquier herramienta para producir un contenido y tener que pensar de qué voy a hablar, este, en qué formato lo voy a presentar, este, luego además ponerme a producirlo, ¿no? Eh, siento, O sea, me voy a tardar dos horas y además voy a terminar cansadísimo del cerebro no, de, de estar con, con ese proceso. Entonces, a mí me ha funcionado mucho más... Eh, pues separar, separar
1: las, separar las fases. Ok, ok. Y ahora, ya que tienes esa. Ahora sí te tienes que poner a chambear. ¿Cómo arrancas con ese.? O sea, va, vamos, a, vamos a ponernos específicos en, en el tema del newsletter, ¿no? O sea, uh-huh. eh, imagínate que yo hoy quiero empezar un newsletter para un millón al mes. Eh, que ya medio lo hago, pero pero no tan cool, (risa) apenas le estoy agarrando (risa) la onda, Eh, ¿cuál es este proceso de arranque para crear un newsletter informativo chingón? O sea que sí, eventualmente yo sé que me va a servir o es parte de un embudo donde voy a poder empujar otras cosas, mi comunidad en Patreon o eh, servicios de la agencia, todo lo que tú quieras, pero... El, el enfoque principal que sí sea la información y que sí sea el valor y que sí sea como eh, mantener actualizado el, el P de la información de las perso- hacia las personas, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo es ese proceso?
0: Pues mira, ya, ya particularmente en el tema del mailing, eh, yo, yo ubico como tres tipos de, de mailing, ¿no? Eh, que, que, que habría que partir de ahí. Eh, El primero es este como de los newsletter que dices, que son son como, suelen ser mailings que te llegan, no sé, una vez a la semana o cosas así, eh, con información, noticias, con con cosas que que tu comunidad pueda considerar valiosas, ¿no? Eh, El segundo son las cadenas, las cadenas de, de mailing que eh, son diferentes al newsletter. El newsletter este, se, va, se va renovando, ¿no? Se va renovando porque cada semana pues hay noticias nuevas y todo esto. Sí. Eh, las cadenas no. Las cadenas son eh, procesos automatizados de mailing que arrancan una vez que una persona se suscribe o que hace una acción en, en alguna parte de tu proceso del embudo, ¿no? Sí. Entonces, eh, por ejemplo, tú puedes tener una cadena de 10 mails, en donde en cada mail vayas desarrollando una historia a lo mejor, ¿no? Tipo una miniserie en mail, ¿no? En donde vayas desarrollando una historia que va platicando sobre los beneficios de algún producto, de algo que haces y eh, en cada uno de los mails obviamente vas, vas ofreciendo el producto, no tienes que esperar al décimo, pero eh, pues bueno, se acaban los 10 mails, por ejemplo, y ya, ¿no? Eh, no... No, no entra la persona a un segundo embudo, a lo mejor empieza a recibir ya después de eso nada más los, news, los newsletters o, o otra cosa, ¿no? Eh, y la tercera modalidad es la que yo hago en mi, en mi mailing personal, que es este... mailings eh, con temporalidad, ¿no? Eh, que no son informativos, o sea, yo no mando noticias y no mando eh, co- como ese tipo de cosas, ¿no? Eh, yo, yo platico historias, ¿no? Yo cada, cada día en mi mail platico una historia que la relaciono con el mundo de las ventas en línea y al final ofrezco mis formaciones digitales, ¿no? Eh, yo pienso, o, o, soy de la idea de que, de que de las tres, la tercera funciona mejor eh, porque genera, genera repetición, la repetición es muy buena para las ventas, ¿no? Eh, o sea, yo tengo esto haciéndolo poco tiempo, eh, tengo haciéndolo como dos meses y medio más o menos, y al día de hoy ya ha generado un efecto en el que, por ejemplo, no sé, algún día que se me trabó el, el, el get response que ese es donde yo hago el mailing, eh, y no se mandó el mail, ¿no? O sea, neta, gente me escribe para decirme que qué pedo con su mail de ese día,
1: ¿no? Ya. Yeah.
0: Y, y, y eso está muy chido, o sea, para, oh, mí, bueno. es, pa, para mí es súper chingón que, que entren en esta dinámica. Eh, Todos entonces, los días
1: eh, mandas un mail, güey. Todos los días, sí, todos los días mando
0: un mail relacionado con con ventas.
1: ¿Los haces un día antes o sí le metes algo de planeación con tiempito?
0: Ahorita ya, ahorita los escribo el mismo día, o sea, salen a las cuatro, como entre cuatro y cuatro y media. Ya. Eh, Los escribo en la mañanita, ¿no? Y ya a las cuatro sale. Si yo sé que un día no voy a tener tiempo, pues me, me, me programo, ¿no? Para escribir unos cuantos. Y lo que sí hago es que tengo borradores. O sea, un día que tengo, que tengo como más tiempo libre, escribo unos 6, 7, 8 mails y los tengo en una carpeta de borradores que, que ya sé que el día que no tenga chance de escribir mi mail, puedo agarrar uno de esos y eh, meterlo ahí en, en, en la cadena, ¿no? Nada más pues le doy una revisadilla, que no diga nada como de, de, de algo que fue hace ratillo.
1: Sí.
0: Y pues sí, que ya no esté así como... Con una noticia que ya tenía el caso, ¿no? O algo. Entonces, entonces, así, así me, voy, me voy organizando. Pero yo entiendo que, que escribir un mail al día no es... O sea, es una cosa que suena, que suena bastante ideal, pero que, que podría no ser para cualquiera, ¿no? Entonces, el mailing es muy efectivo... Siempre y cuando tengas muy bien trabajadas tus, eh, digamos, tus habilidades como de copy y, y de, de storytelling. Yo pienso que una persona que tiene bien trabajadas esas dos habilidades, el mailing se convierte en su mejor herramienta para, para concretar ventas. Si no es así, eh, pienso que mi, mi opción sería una cadena de mails eh, a lo mejor trabajada de la mano de un profesional que se dedique al copywriting o, de, o, al, o al storytelling, que... Eh, que envuelva a las personas en una historia de ventas, ¿no? Eh, que, que, pueda, que pueda ocasionar, pues, que, que las personas que se suscriben a, a, a tu página o, o que dejaron carritos abandonados o cualquier cosa, eh, puedan, pues, puedan motivarse, ¿no? Y encontrar como, como esos, esos puntos de chidos de motivación para, para terminar la venta. Okay.
1: Bueno, la compra. Y ustedes también hacen ese servicio, o sea, también eh, ayudan a, a desarrollar... Eh, ya, bueno, yo les digo flujos porque en clevios se llaman eh, flujos eh, de, de correos y, y de y, y también como de, de newsletters o series o todos. ¿Ustedes también se dedican a, a eso? Eh, eso nada, particularmente planning? lo hago yo como okay. independiente. Ah, ya, ya, ya. Ok. Ajá. Órale, güey. Y eh, digo, además... Además de que que la historia que contaste ahorita de la la gente que ya lo espera, eh, ¿qué otras eh, reacciones positivas o acciones positivas has visto que que genera un buen buen correo y sobre todo eh, seguimiento? O O sea, más bien constancia, ¿no? Sí, pues, pues creo... Esto. O sea, a mí me han escrito para esto y, y
0: enojados, güey. O sea, enojados porque no les llegó su mail del día, ¿no? Y, y también me han escrito como con otras cosas que, que, digo, a lo mejor no son ventas, pero a mí se me hacen buena onda, son cosas que me motivan mucho. Como, por ejemplo, una chica me escribió hace dos días para, para mostrarme que en su bandeja de entrada ya tenía una etiqueta de toro, ¿no? Y iba guardando todos mis mails y ahí como que los iba checando y pues... A mí son cosas que se me hacen muy buen pedo, ¿no? Porque me, me habla de personas que lo están leyendo. Además, eh, pues las tasas de apertura, ¿no? Las tasas de apertura de un buen mailing eh, son altas. Las tasas de polaridad también esas son altas. Eh, con polaridad me refiero a... Es, es muy seguro que si tienes un buen mailing que está generando buenas opiniones, también está generando malas opiniones, Claro. ¿no? Entonces, mi... mi Digamos, tengo bajas. Yo tengo bajas de mi mailing de banda que directamente se le hace pues, malo mi contenido, ¿no? Entonces, este... Pues la cosa es que no te agüites con esas cosas porque, pues, tu contenido no puede ser para todo el mundo. Eh, desde esas cosas, pues, ya hasta... Hasta banda que te... Que, que se toma la molestia, ¿no? De escribirte mails bastante largos, ¿no? Platicándote, pues, cosas interesantes de sus vidas, ¿no? Eh, que al final... Esas historias que te platican, eh, si, si lo quieres ver más, ver más desde la perspectiva del negocio, eh, pues, son, pues es oro molido, ¿no? oro molido para, para la producción de tus, próximas, de tus próximos productos, o de tus próximos lanzamientos. En mi caso, eh, por ejemplo, me han escrito mucho eh, preguntándome que si los audios le sirven si no tienen un negocio. Porque están atorados en el tema de, de apenas, como con la ideita, ¿no? Y con las ganas de empezar algo, pero pues en realidad no tienen una empresa y todo eso. Entonces, pues a mí que me lleguen dos, tres, cuatro mails a la semana de banda preguntándome eso, me habla de que una siguiente formación digital para mí tendría que tener que ver con arrancar un negocio desde cero, ¿no? Claro. Este, pero pues hay que saber, hay que saber ver entre entre líneas de lo que la gente te te platica.
1: Sí, o sea, también es una, una fuente súper chida de, de, de feedback, eh, que, que, que precisamente es eso, ¿no? O sea, te permiten, o sea, yo, la misma banda te va diciendo qué necesitan y si tú tienes la suficiente sensibilidad para, para, eh, para verlo o, o para darte cuenta, y también la suficiente como, eh, ¿cómo te diré? Como, o sea, agilidad para ofrecerles algo, se, se, uh-huh. se convierte en, una, en una, dinámica, una dinámica muy chingona, ¿no? Te prometo que en menos de un minuto regresamos al episodio. Estoy muy emocionado que en Nutrox ya tenemos productos nuevos. Como tú sabes, tengo varios proyectos, pero también soy papá. Con Nutrox he logrado encontrar un balance para lograr lo que quiero en mi vida profesional y llegar al final del día con la suficiente energía para estar presente para los que más quiero. Te voy a pasar el tip de cómo los tomo yo. En la mañana me tomo una cápsula de hack junto con una de hack sin cafeína. Como me encanta el café, todavía lo puedo disfrutar sin andar tan acelerado. Después de comer me vuelvo a tomar otra dosis igual, para que no me dé el mal del puerco y poder ser productivo en la tarde. Ya como a las 6 que le quiero bajar el ritmo, ahí sí me tomo dos breaks al mismo tiempo. Entra a Nutrox.com y utilizando el código 1 millón al mes te regalo el 20% de descuento. Ahora sí, continuamos. Sí,
0: claro, ¿no? Sí, sí, pues, pues es que ellos son la, la fuente, las personas que te siguen, ¿no? Son, que, que están felices con tu contenido, con tu marca o, o todo eso, pues son las principales fuentes de, pues de negocio para ti y de negocio en el, en el buen sentido, ¿no? Porque les vas a ofrecer algo que, que neta les va a ayudar, que les claro. va a servir, que,
1: que, que va a estar bien chido para, para todos. Ok. Oye, ¿y dentro de los, dentro de los formatos, que, que, que platicabas un principio, eh, yo para el mail, pues también hay un montón de formatos, ¿no? O sea, de, desde, desde esa parte, como decías tú, historias, eh, otros que son más como editorial, que tienen varias secciones, que tienen así nada más, por ejemplo, como, como intros o mini resúmenes de artículos, que si ya le picas te llevan a un artículo, o sea, de, dentro de todos estos posibles formatos. Eh, ¿Cuáles son los que tú más has utilizado tanto para en, en toro patrón con, o, o con cuentas tuyas o con clientes tuyos eh, y, que, y que según tú funcionan chido?
0: Eh, yo me he dado cuenta que funciona muy bien eh, lo simple, ¿no? Eh, o sea, que no sean mails que traigan, como dices, un montón de hipervínculos y videos y, y diseño, ¿no? Y un montón de onda. Eh, el diseño, o sea, no, no quiero decir que el diseño sea malo, pero el diseño le da un feeling publicitario al, al mailing, ¿no? Muy, como a, muy a primera vista, ¿no? Eh, yo no tengo datos para, como, para, como para decirte que esto que te estoy diciendo es real, pero yo sí he tenido mayor cantidad de aperturas de mails en mails sencillos, ¿no? Que en mails que tienen como muchísimo diseño. Eh, pienso que esa es una, esa es una cuestión importante, ¿no? que, que sean mails eh, simples, con información muy simple, que no tengan demasiados hipervínculos porque los sacas del mail, ¿no? eh, digamos, pues ya si es, si es como un newsletter y les estás dando 15 referencias o los 15 artículos, de, que, que eso es algo que hacen mucho las marcas, ¿no? como aquí te van 10 artículos chidísimos que vimos esta semana sobre emprendimiento digital, y pues le picas al, le picas al primero y, y, y ya, pues ya te fuiste, güey. Ya no vas a volver al mail. Y
1: sí, ¿no? de ahí te vas al otro. Eh, y lo, o sea, de ahí agarras otro rumbo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. De ahí ya te, ya te fuiste. Ya, ya ni siquiera... Ya no vas a volver, pues, al, al, al sí. mailing. Ni vas a revisar los otros hipervínculos, ni nada. Es muy, sería muy clavada la persona que neta se ponga a revisar todo, ¿no? Tendría que ser tu super fan, así con, como a ciegas. Eh, entonces, eh, yo lo que recomendaría es que fuera algo muy simple. Y lo otro es que hay un estigma alrededor del mailing y alrededor de la lectura, ¿no? Alrededor de, de que la gente no lee. Y, y, y la gente sí lee, güey. Lo que pasa es que no leen las cosas que no les interesan, ¿no? Entonces, si tu mailing es interesante, si hablas, si sabes contar una buena historia de una buena manera, las personas lo van a leer, ¿no? Las personas lo van a leer eh, como se la pasan todo el día leyendo cosas que... Tradicionalmente no pensamos como lectura, como por ejemplo memes ¿no? O, o, o fake news o otro tipo de cosas ¿no? que al final del día pues son, son, son caracteres a las que las personas la, le, le dedican tiempo de lectura. ¿no? Claro. Eh, entonces, eh, es eso. Y la otra, eh, digamos, una, una última sería que el, el mailing tiene una muy buena virtud que es que te permite desarrollar mucho más un tema que redes sociales. ¿No? Eh, en, en redes sociales el, el chip es de entretenimiento, o sea, el mood en el que están las personas al momento de estar en una red social es de entretenimiento y el mood en el que entran a leer un mail tuyo, si ya tienen ese hábito, es de recepción de información, es, es bien diferente. Entonces te puedes dar el permiso de ser un poco más, de extender un poco más tu mensaje. Entonces eso, eso pienso yo que es, pues, que es bastante bueno ¿no? para, para la venta y para tu engagement.
1: En eso, en eso estoy de acuerdo. A mí me pasa eh, lo mismo con, por ejemplo, YouTube versus Instagram Live. O sea, uh-huh. es de que, a ver, o sea en Instagram estás pendejeando, güey. O sea, estás así como, a ver, a ver qué me topo y a ver si me entretiene y a ver si... Eh, o sea, y... y creo que nunca me he echado un Instagram Live de más de tres minutos. O sea, yo consumido, ¿no? Sí. O sea, un Instagram Live de más de tres minutos. Y, y en YouTube me puedo echar cuatro horas, cabrón. O sea, escarbándole un tema y de ahí me voy a un video y de ahí me voy a otro. O que un solo video dure cuatro horas, ¿no? Eh, y, y, por, eh, y, y creo que es eso mismo que dices. O sea, por ejemplo, con cosas tan, tan pendejas como seleccionar mi consola de audio, ¿no? Me, me, sí, voy claro. en, me voy en un, en un, ¿cómo se llama? En un agujero negro, güey. En un, en un rabbit hole eh, de, de, de videos de YouTube y opiniones a favor y en contra y todo. Y para cuando acuerdo, wey, ya me eché, digo, no en un solo día, pero, pero a lo mejor en, en, el, en un par de semanas ya me eché ocho horas, güey, o diez horas de, de puro contenido de una sola madre. Eh, eh, y... Y como dices tú, o sea, estás en ese mood. O sea, es de que, a ver, me voy a sentar y voy a ver qué pedo, ¿no? Eh, y en, en eso estoy completamente de acuerdo. Y, y creo que algo, algo que, que sí influye, eh, ahorita que lo mencionaste, de, de, de correos de con mucho diseño versus correos de texto, sí hay algoritmos para eso. O sea, eh, si, si, si el si los eh, si las bandejas de correos o sea el proveedor de correo que tú utilices para recibir correos detectan que hay mucha hay mucho diseño y mucha imagen te van a mandar a promociones y muchas veces cuando son correos de texto te mandan a la bandeja a la bandeja principal aunque sea a través de uno de uno masivo entonces eso también puede estar influyendo estaría chido hacer como una prueba de a dónde les llega a qué bandeja les llega a las personas cuando es un correo de puro de puro texto, pero yo sé que si sí influye eh, está mejor calificado un correo de puro texto que un correo de pura imagen, por lo mismo que es promocional, ¿no? o sea, asumen que es promocional aunque podría ser in, eh, informativo. Sí, claro, y también eh, pues tú te tienes que poner un poco creativo,
0: ¿no? Como para salirte de esas de esas bandejas. O incluso del spam, ¿no? porque también muchos, muchos clientes de correo mandan directo a, a spam o, o hacen una selección ahí como, como un poquito más severa ¿no? de, de los correos que te van llegando. Incluso aunque una persona se haya suscrito, eh, pues puedes llegar al spam. ¿no? Y hay maneras de, de lograr que eso no suceda. No, eh, no sé, yo por ejemplo, en, en, en mi mailing, la página de confirmación de la suscripción, te dice que te revelo mi nombre real, que no es Toro, evidentemente, ¿no? <risas> eh, en, el, en el mail de bienvenida. no Entonces, lo que, lo que hace eso es que tengo una tasa de apertura muy grande en el primer mail que me ayuda a que revisen su spam o que revisen eh, pues, en qué bandeja está llegando el correo. ¿no? O sea, no, 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 es un, no es un mame mío de, de, de quiero que sepan cómo me llamo, claro. es, es porque quiero que vayan y abran el correo y le digan a su cliente de correo que no es spam.
1: Claro. Y, y les avisas, desde ese correo les avisas que posiblemente llegue a la bandeja de spam o simplemente que lo busquen. No, o sea,
0: se, se meten a toropatron.com, se suscriben, de, o sea, ponen su correo, se suscriben y cuando se suscriben se cambia la pantalla a una pantalla de gracias por tu suscripción, ¿no? Eh, y en esa pantalla de gracias por tu suscripción, les dice: les dice Pues ya no te quito más tu tiempo, este, solo para que sepas, no me llamo toro, no mames, ¿no? Y eh, mi nombre real está en, el, en un mail que ya tienes en tu bandeja, ¿no? Para okay. que lo cheques y bueno, pues ahí nos estamos leyendo. Y entonces, pues van, van directamente, ¿no? A su, a su bandeja y, y lo checan. <ríe> pues a huevo, pues
1: quieren saber. A huevo, qué cool, güey. Uh-huh. Eh, ok, ok, ok. Este, que. ¿Qué otras, o sea, ¿Qué otras cosas eh, has.? O sea, como, como algún, algunos otros experimentos que, que, que se destaquen, ¿no? que hayas hecho eh, específicamente con el mailing. Eh, independ- o sea, ya sea con esta, eh, con, con esta cuenta que tienes de Toro Patrón o con otras cuentas. O sea, en cuanto mm, pues, a los ¿Qué otros experimentos?
0: Creo, creo que. Y esto no es teoría mía, esto yo lo aprendí de un copy, de un copy que, español que se llama Isra Bravo. Eh, el, el mailing funciona muy bien para fidelizar. O sea, las personas se conectan. O sea, si, si sabes manejar la historia, ayuda mucho a que se conecten con el personaje o con la marca. ¿no? Okay. Eh, y para fidelizar eh, es muy importante la aparición de rasgos únicos de la marca o de la persona. Y con esto me refiero... Um, por ejemplo, te, te sigo poniendo mi ejemplo, ¿no? Eh, en, en mi mailing también platico siempre sobre un personaje, un perro que se llama Benito, ¿no? Que es, el, es un pug y es el, le pongo ahí que siempre es el, el pug de mi vecina, ¿no? Entonces, eh, la aparición, eh, digamos, esporádica de Benito a lo largo de los mailings hace que la gente se conecte con esa historia y se convierte en un rasgo que solamente encuentran en okay. mis mails. ¿no? Eh, o sea, conforme se van conectando con eso se van, se van sintiendo como que me conocen ¿no? como que conocen la historia ya conocen al perro, o sea, se les hace, se les hace chido y eso genera mucha fidelización hacia, hacia la marca ¿no? eso podrías hacer también con una marca no necesariamente con una persona ¿no? eh, si generaras, por ejemplo, un personaje del cual estés platicando como de, de manera constante ¿no? o sea, o con el uso de, de palabras ...que tú dices mucho o que dices diferente al resto, ¿no? Este, no sé, por ejemplo, yo digo, yo digo mucho perro, ¿no? O sea, que quedando perro? Y así. <risa> eh, y, y, y lo uso mucho en, en mis correos también, ¿no? Entonces, la banda empieza a ubicar que ese es mi tipo de lenguaje, ¿no? Eh, y también empiezan a, a, a localizar en sus cabezas que no es un mensaje automatizado, no es un copy chafa... O sea, que si hay una persona real del otro lado escribiendo el mensaje, ¿no? eh, pues, pues son cosas que hacen que se conecten más. ¿no? Y, y tú sabes que, que cuando una persona se conecta más con una marca o con una persona, la probabilidad de que te compres si tienes algo que, que, que le pueda funcionar ¿no? o que le vaya a ayudar, pues es mucho más alta. ¿No? Eh, es mucho más fácil que te compren si, si te quieren, te tienen confianza, te, te, sienten que te conocen, ¿no? este Pues se sienten en confianza para
1: para, para, para comprarte. Chingón, huevo no no, no no lo había pensado, la neta, así con, con ese tipo de, de ejemplos, pero estoy completamente, completamente de acuerdo con eso. Eh, el, el, o sea, sí, sí hemos notado una, una diferencia muy cabrona cuando cuando es muy evidente que hay gente atrás, que hay humanos atrás que, de, de una marca que, que una marca sin cara, ¿no? Eh, oye, sí, claro. Y en, en cuanto a... En cuanto a... O sea, ¿qué, qué, más, qué más tienes en mente en cuanto a, a temas de, de educación, específicamente con este proyecto de... de, de a, mí, a mí me encantaría, por ejemplo, saber escribir, cabrón. O sea, y... La, la, única, la única vez que me he puesto a, a escribir así eh, como macizo fue con, fue con un, una, un ejercicio de, de Jordan Peterson que se llama, eh, a la madre no sé, se me, se me fue. Ahí, ahí, ahí les dejo el link en, 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 en la descripción del episodio. no Pero básicamente tienes que contar la historia de tu vida no en diferentes etapas. Pero está tan chido que, que hay una estructura, ¿no? O sea, entonces básicamente eh, te, te va. No hay nada en la página más que un campo, güey. ¿no? O sea, un, un pinche cuadro de texto. Y, y antes de eso ya te explicó la, la estructura. Entonces no tienes nada más que te dice: mínimo vas a poner eh, 2000 palabras en este cuadro. Eh, de cuando tenías eh, 10 años a tus 12 años y historias que ta, 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 ta. Y pues ya, güey, estás ahí enfrente de esa madre y pues te pones a escribir. Tarrr... Y de repente 5.000 palabras, güey. ¡Ay, cabrón! Y no, sí. pues ya, güey, creo que ya agoté esa parte que quería explicar de, de mi historia. Next. Órale, güey. Pues ahora síguele, cabrón. Y, y ahora sigue esto, güey. Y, y esa, esa es, la única, es la única vez que yo he, he logrado... Eh, escribir miles de palabras porque me ofrecieron un contexto, me ofrecieron una estructura, ¿no? Entonces creo que sí, creo que eso es, es lo, lo que a lo mejor para perfiles como el mío hace falta, o sea, como a ver, para empezar una historia fill, in the, fill this box, aquí vas a contar del perro, güey, ¿no? este o, o aquí vas a introducir un personaje de, de, de que de whatever no o sea como no nada más que me diga, sí güey escribe tú eres muy bueno cree en ti la, o sea sí me explico o sea como güey un poquito sí, sí, sí. más de herramientas ¿Tú, tú tienes algo en mente por ahí este o qué o qué otras cosas tienes como en tu en tu futuro de de, de educación Pues pues mira, yo,
0: sí, una de mis áreas de especialidad, quizá la más importante sí es esta, ¿no? El tema de la escritura, el copywriting. Eh, Creo que hay hay una cosa muy importante del copy que que a muchas personas no les parece bien, sobre todo a los artistas que se dedican a la literatura, ¿no? Eh, Que es que un buen vendedor, ¿no? Eh, Como tú, es más fácil que que se convierta en un copywriter, a una persona que estudió letras, por ejemplo ¿no? porque para ser un buen copy necesitas ser un buen vendedor pero no, o sea, lo, lo mínimo indispensable que necesitas saber sobre el arte de la literatura o la parte de la escritura eh, pues so, son cosas básicas ¿no? o sea, pues bueno, ortografía, sintaxis o sea, cosas que una, una repasadita ¿no? A los, a los apuntes de la primaria y, sí. y, y conejo o sea, no, no, no necesitas más eh, Porque para para escribir bien en en términos de copywriting, eh, lo que necesitas es información, no tanto inspiración. O sea, lo que que quiero decir con esto es que entre más información tengas tú sobre tus prospectos, entre más información tengas tú sobre tu tu cliente al que le quieres vender, sobre tu producto, sobre sus beneficios, sobre todo lo lo que está alrededor de tu marca... Eh, pues cada punto de información que tienes alrededor de esto se convierte en una historia potencial ¿no? Eh, obviamente si, si hay técnica ¿no? Eh, si hay cosas que saber o sea un copy no se hace del día a la mañana eh, o, o sea no de, 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 noche a la, de la noche a la mañana perdón o sea tienes que tener estructuras tienes que aprender un par de cosas hay hay fórmulas hay pues técnicas de copywriting que se han que se han hablado ya a lo largo de muchísimos años este no sé, está la fórmula está la, la famosa AIDA ¿no? que, que es una fórmula que utilizan mucho los copywriters eh, pues hay gente que está de acuerdo, hay gente que no está de acuerdo AIDA es atención, interés, deseo y acción no eh, que es como una manera de estructurar los anuncios de estructurar como el mensaje publicitario que puedes tener en una marca ¿me eh, puedes repetir porfa? A, a AIDA ajá es atención, ¿Atención? interés, ajá. Okay. interés, deseo y acción. Okay. O sea que la manera de estructurar un anuncio o, un, o, o, o cualquier cosa que esté en ese formato particularmente es que la atención eh, está dada o por el diseño o por un titular bastante llamativo. ¿no? Eh, es decir, es, es lo que te hace voltear a ver ese contenido. Eh, el interés Es es lo que, pues pues digamos, en ventas tendría que ver con el el tema de los beneficios, ¿no? Cuando hablamos de esto de que, que, oye, no no vendas las características, vende los beneficios, ¿no? Eh, Tendría un poco. El what's in it for me,
1: ¿no? Como what's in it for me en vez de el producto eh, tiene este ingrediente.
0: Exactamente, sí. Ajá, exacto. Así como, como lo dices, tal cual. el el deseo es la oferta, ¿no? La oferta no necesaria, no no pensada la oferta como una promoción, pues, la oferta me refiero a a qué hay ahí, ¿no? ¿Qué es el producto? ¿Es un servicio? ¿Es un producto? ¿Cómo está empaquetado? ¿Cómo me llega? O sea, como como tal cual. Y la acción es pues que sí, que que esa cosa, esa publicidad en Facebook, ese post que subiste en Instagram, esa cosa que hiciste, ¿no? Ese contenido que hiciste, dirija hacia algún lugar. O sea, que no sea eso sea, no sea pasivo, ¿no? Que no, no, no termine en... Bueno, ¿y, y ahora qué? ¿No? Sí. Pero estás hablando, estás hablando de, de copywriting con, que, que está pensando en vender algo, ¿no? No necesariamente eh, tiene que ser así. O sea, ya, ya en, el, en el día a día... O sea, estamos hablando una, de, de una teoría que se... O bueno, de, un, de una metodología esta de Aida que se hizo en 1880. Fue pues hace muchísimo tiempo. Se hizo para... Para, para esta banda que hablaba por teléfono ofreciendo productos milagro, ¿no? Y, y ahora, pues, ya también hay otras, hay otras metodologías para, para trabajar, no, no es la única, ¿no? Eh, además de que los formatos, pues, tienen mucho que ver. O sea, si vas a mandar un mail, pues, no, AIDA no necesariamente es la, es, es la fórmula, ¿no? O sea, yo te recomendaría más eh, contar una historia, ¿no? O sea, más como, como ir hacia el lado del storytelling que tiene otras características, más que hacia el lado de, de, un, de, de, un, de, un, publu, de un publicity, ¿no? De, de algo que, vas a, que a lo mejor podrías pautar.
1: No sé si me explico. Sí, sí, no, no, sí. A, ahora, eh, en, en, el, en el storytelling, o sea, ¿cuál es, ¿cuáles serían estos elementos? Porque pues, también mencionaste que al final de cuentas tiene que haber una, una llamada a la acción, pero, pero eso, ¿eso lo incorporas a la historia? ¿O al final dices.? Y bueno, pues pícale aquí, o, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo incorporas esos elementos, porque a final de cuentas es parte de un embudo, en, en, una, en, una, en ese formato?
0: Pues en, en, en el storytelling se utiliza mucho como las bases del guionismo, ¿no? Del guionismo me refiero a, a, a la estructura que se utiliza para, para hacer películas, para hacer este, series, para capítulos de series, ¿no? Eh, usualmente se refieren a ello como el viaje del héroe, ¿no? El Ajá. viaje del héroe es como, como un plano, ¿no? En donde un personaje va avanzando, un personaje, una cosa, un objeto, lo que sea, va avanzando por una trama en donde su vida es normal, ¿no? O sea, empieza siendo su vida normal, hay un conflicto o sucede algo en su vida que rompe con esa normalidad, ¿no? Eh, y de repente la trama, esto sucede, digamos, en la, parte de la, en, en la primerita parte de la historia, la trama, que es lo importante, es todo lo que hace ese personaje para resolver ese conflicto que tuvo, ¿no? Eh, entonces llega el momento en donde logra resolverlo y cuando lo resuelve tiene una, una nueva normalidad, ¿no? Que, que ahora está muy de moda esa palabra, ¿no? <risa> Tiene una nueva normalidad en donde está mucho más chingón que, que como empezó. Ya. Sí. ¿No? Eh, entonces, por ejemplo, es una estructura como clásica de cómo estructurar una historia eh, que se puede aplicar para, para cualquier producto. ¿no? O sea, tú puedes pensar en, en una persona que, que esté interesada en comprar tus productos eh, y pensar pues, pues cómo es su vida ahora, ¿no? cómo es su vida ahora, cuál es, cuál es el conflicto que le puede estar ocasionando ese dolor que tú puedes solucionar y hacerle ver la búsqueda hacia esas cosas. ¿no? Eh, yo sé que suena como. Como, como, ah, pues, güey, aplicas el viaje del héroe y chingón, ¿no? Un mail perrísimo. Eh, pues no, ¿no? O sea, sí es, o sea, es, es entender que hay una estructura, pues, que, que requiere de conflicto para solucionar. Pero, este, al momento de, pues, es un músculo, pues, o sea, la, la, la creatividad para, para escribir mails, para para hacer ofertas, para escribir un guión de, de, de una publicidad o cualquier cosa, pues es un músculo que tienes que, que ejercitar. Al principio a lo mejor, como tú dices, te, te sirve mucho tener estructuras como muy claras, ¿no? De, de pensar, ah, güey, este, pues primero la normalidad, ¿no? Y pues ¿cómo, cómo, ¿cómo tripeamos la normalidad? Ah, pues así. Luego el conflicto. Pues ¿cuál va a ser el conflicto? Pero con el tiempo y la práctica de estar haciendo ese, ese ejercicio como de manera cotidiana pues el escribir ¿no? eh, se, vuelve, se vuelve mucho más simple eh, se vuelve más automático y eh, la relación ¿no? o sea la relación entre la historia y lo que y lo que platicas al final se vuelve como un valor agregado súper interesante ¿no? a, mí, a mí me escriben mucho eh, preguntándome algo parecido a lo que me estás preguntando ¿no? como güey ¿cómo relacionas ¿Cómo relacionas las historias que están bien raras ¿no? que cuentas en tus mails con el tema de las ventas en línea? O sea, a veces parece que no va a tener ninguna relación y, y, y lo salvas. Y te sí. das cuenta de que, de que casi cualquier historia que puedas contar, de casi cualquier tema, le puedes encontrar la relación. Claro. No, Solamente pues te tienes que poner ahí pues, a <risa> girar la rata.
1: Claro, claro, claro. claro. Sí, pues así como la, las, las teorías de conspiración ¿no? de que si le que todo lo puedes convertir, o sea, todo, todo lo puedes llevar a, un, a una narrativa para cualquier lado, ¿no? Que si sí si es cierto, si no es cierto. Este, exactamente.
0: Ah, bueno. Es exactamente lo mismo, ¿no? Cualquier, cualquier historia la puedes llevar hacia, a, a, hacia tu producto, ¿no? Cualquier historia medianamente relacionada, ¿no? También sí, no, sí, 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 sí. no cosas así muy raras. Sí.
1: <risa> con madre, güey, con madre. Oye, y... Con, ¿Cómo le hago para aprender a escribir? Güey? ¿Tienes algo? ¿Cómo le hago? Dime, por favor.
0: Pues yo, yo te recomendaría empezar por, por copiar, ¿no? Por copiar cartas de venta, landing pages, libros que te llamen mucho la atención, ¿no? Eh, bueno, primero, atendiendo tu, 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 como tu, tu, tu primera pregunta, sí pienso en un futuro, tener algún tipo de formación alrededor de la escritura para ventas. Y lo otro, eh, pues sí, yo yo pienso que es por ahí, ¿no? O sea, como las recomendaciones que que casi en cualquier formación que te metas de copywriting te van a hacer, es eh, copia, copia un chingo, o sea, ponte a a ver páginas de venta, mails que te llamen mucho la atención, cópialos literalmente a mano si puedes, ¿no? Eh, Porque te vas a dar cuenta de, de cosas A lo mejor no conscientes, pero pero las vas a ir sintiendo, ¿no? Por ejemplo, el ritmo de los mails. Pues que que hay que mezclar frases largas con frases cortas, ¿no? Para para mantener una lectura amable. Pues no sé, como como algunas cosas que pueden servir mucho. Y la otra es que es muy importante, por lo menos en mi proceso lo fue, eh, leer en voz alta lo que escribo. Porque si no leo en voz alta lo que escribo, no me doy cuenta de, de, de cómo de cómo voy escribiendo cosas que no tienen ningún sentido, ¿no? O, o que ya me hizo falta una coma, donde debería haber una coma, y sin esa coma, pues, el mensaje está todo chueco, ¿no? Eh, o, o que no sé, o que a lo mejor escribí alguna algún, alguna frase larguísima sin ningún signo de puntuación, ¿no? Que, que se te va al aire, güey, o sea, y seguirla con la mente, pues, también va a ser complicado. Este... Entonces, leer en voz alta también es un muy buen ejercicio para, para aprender a escribir y, y, y nada, pues escribir. Cabrón. Es que la neta es, 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 como, es como todo. ¿no? Es, es, este, es ponerte, ponerte a darle y, y ya, pues por ahí. Sí, ser, serían mis recomendaciones que, que te daría para que, para que puedas empezar a hacerlo. Y la sí. neta sí es, sí es muy gratificante.
1: Está muy chingón escribir. Chingón. No, ya es, es algo que neta eh, ya... Ya le he traído ganas, pero no me he querido comprometer. Pero me gustó mucho también eh, lo, lo que mencionabas ¿no? o sea, al principio del episodio, que, que a lo mejor lo que me ha faltado es, eh, es eh, inspirarme, empezar a notar ideas, empezar a probar, empezar a jugar con un formato sin sin sentir, o sea, sin tener la presión de que, puta, esto ya lo voy a publicar y chingos de gente lo va a leer, como nada más hacer ejercicios y luego ya me pongo a escribir para para una, una audiencia, ¿no?
0: Sí, exacto sí, o sea, tienes que o bueno, tenemos que quitarnos como la presión de que todo lo que hacemos tiene que ser publicable, ¿no? Eh, y, y empezar también a jugar con, con los formatos y con las técnicas y con todo eh, porque, pues ahí está el aprendizaje, cabrón. Si no, si no pasas por ese, por ese aprendizaje, pues está, está bien difícil, ¿no? Está bien autoexigente pensar que del, de la nada vas a sacar un producto publicable, ¿no? Eh, sin, sin haber tenido ningún tipo de experiencia.
1: Claro. A huevo. Chingón, cabrón. Pues no sé, güey, algo más, algo más que con lo que quieras cerrar aquí para la banda, que les, que les quieras avisar, que a donde los quieras invitar. Ahora sí que la llamada a la acción. Dónde te encontramos? ¿Qué qué? What's in it for me?
0: Pues pues Instagram arroba Toro Patrón. Eh, si se quieren suscribir al mail es eh, igual toro_patron.com. Ahí está el formulario. Es un mail al día con, con relatos, historias, eh, medio raras, pero chidas, ¿no? Que luego se relacionan con el mundo de las ventas en línea. Eh, son consejos, eh, son historias, son anécdotas, es es de todo un poco, ¿no? Eh, Y nada, güey, pues nada más eso, que que la neta se se prendan a hacer más contenido, se prendan a promocionar más de lo que hacen y eh, que prueben nuevos formatos. Yo pienso que que como como marketers digitales y como banda que que tenemos más conocimientos, o que estamos que estamos intentando ayudar a otra banda que aprenda, pues nos toca a nosotros no quedarnos en, en el lugar cómodo de, de aplicar lo que sabemos, sino de buscar como, como convertir o crear los nuevos referentes de, de cómo vender, cómo producir contenido y cómo, cómo hacer cosas chingonas. A huevo.
1: Oye, y, y si nos apuntamos el día de hoy, si mencionaste que empezaste hace, hace un poquito más de dos meses... ¿Le vamos a agarrar del hilo? ¿Hay alguna base de datos donde también podamos echarnos la lectura hacia atrás y saber quién es ese perro y cómo entenderle al, al personaje? ¿O le vamos a agarrar desde el día uno? ¿Cómo está ese pedo ahí?
0: De, desde el día uno. Los, o sea, no, los mails pasados ya no los van a recibir. Ya. Es parte de mi. Del sentido de urgencia, del, claro, del claro, mailing, Claro, ¿no? claro, claro, Sí, este, no, esos ya, esos ya no. Eh, eventualmente sí quiero hacer un blog con, con los mails que, que tuvieron más aperturas y todo ese tipo de cosas, pero será más adelante. Ok. Y, y, y sí, los mails están estructurados para que los entienda cualquier persona. O sea, no necesitas, no traen ningún hilo de, de conversación ni nada. O sea, ya. son historias individuales cada una. Eh, y bueno, pues que sepan que al final siempre voy a ofrecerles mis formaciones digitales, asesorías, productos todo y que si ustedes hacen un mail hagan lo mismo, o sea, desde el día uno hay que vender porque porque pues escribir nada más así en buena onda, cabrón, pues nadie vive a
1: <risa> ah, huevo, a huevo, sí, acá eh, de repente se, la otra vez me escribieron así allá al Instagram de que inaceptable, o sea yo pago Spotify y estoy escuchando un episodio tuyo y en medio del episodio mencionas tus productos. <risa> Neta, güey, me escribieron eso. O sea, iba así de, ah, la madre, perdón, güey, discúlpame la vida, güey. Pues, Sorry por grabar un podcast, güey, para sí, ti. Sí, güey, Spotify no paga, o sea, no es como que, ah, sí, a huevo, este pedo se mantiene solo, ¿eh? Pero bueno, pues sí hay, eh, así hay raza. Pues el hate, siempre,
0: siempre existe el hate, güey. Y claro.
1: no hay pedo. Sí, no, es parte, es parte del show. <risa> Ya está, compadre. Sí, pues, güey, Neta, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Eh, es, fue fue muy muy enriquecedor este toda esta información, Neta, que, que la, la valoró un montón. Me gustaría invitarte más veces y, y comprometerte una vez, porque sí, o sea, sí es algo que, que creo yo que tiene tiene muchísimo valor para para cualquier cosa que mailing, como tú dijiste, landings, fotos, o sea, descripciones de producto. Eh, secciones, o sea, hay un, hay un chorro de cosas donde estos skills realmente son, son valiosos y pues también que cuando tengas algo ahí que vender para, eh, para acerca de esto, pues luego, luego nos avisas y aquí, y aquí estoy seguro que mucha banda se va, se va a apuntar
0: Órale, pues perfecto, ¿no? Cuando, cuando quieras, yo caigo, ya sabes encantado, chidísimo
1: Ya está, ya sabes,
0: soy, soy, soy tu fan cabrón.
1: No, pues igual, igual, muchísimas gracias cabrón este, pues Toda ya madre. está, güey. Toda madre. Muchísimas gracias otra vez. Y bueno, pues para ti que escuchaste o viste este episodio, eh, muchas gracias. Ay, ya, ya viste, hay que, hay que, primero hay que inspirarnos sin, sin eh, jugar, jugar con las cosas, atrevernos a, a jugar con las herramientas. Y luego ya más adelante lo publicamos y le metemos estructura y le metemos procesos. Pero hay que empezar por ahí, incluyéndome. Ya es algo que voy a empezar a hacer, entonces... Eh, ahí, ahí luego ya se darán cuenta si realmente lo hice ya ya quiero empezar a mandar más mails también acá eh, a, a, a través de un millón al mes entonces eh, voy a, voy a tomar estos tips pero bueno eh, pues ya sabes que aquí es hay que aplicar las cosas y nos vemos en el siguiente episodio Chau.